1: Se cumplen 50 años de que fuera aceptada la enmienda de 1972 y el Title IX, el cual protege a las personas de cualquier discriminación basada en sexo en el sistema educativo de los Estados Unidos. Pero, ¿cuál ha sido su impacto en el deporte a 50 años de su aprobación? Empecemos con esto. En los Juegos Olímpicos en 1972, año en el que pasó la reforma, la delegación de Estados Unidos estaba constituida por 400 atletas, dentro de los cuales solo 84 eran mujeres, es decir, el 21%. En Tokio 2020, de 613 atletas que componían el representativo americano, 329 eran mujeres, lo que representaba el 53% del total. En 1971 se tenían registradas a poco menos de 30.000 atletas femeninas en el sistema universitario de los Estados Unidos, mientras que en 2021 había más de 219.000. Otras obligaciones que se tienen gracias a esta ley incluyen reclutamiento, admisiones y asesoramiento, asistencia financiera, tratamiento de estudiantes embarazadas y con hijos, trato a estudiantes y más, educación diferenciada y empleo. 50 años han pasado. Sin duda, el Title IX ha sido un punto de inflexión para las mujeres, pero... A cinco décadas de su aprobación, ¿qué más se puede hacer para tener una mayor igualdad en el deporte?
0: Una muy buena idea, ¿no?, de crear esto de la inclusión, no a la discriminación. Ya son 50 años y muchos creen que esto fue hacia el deporte. No, esto era hacia la educación y poco a poco se fue buscando más hacia el deporte porque es donde tal vez más ya ha llamado la atención y el movimiento puede empezar por ahí. Esto es Cronómetro y vamos a hacer el programa
2: con Sergio Dip. Un abrazo, Lalo, siempre un gusto. Vamos a platicar un poco de todo de entrada de este tema. Pasamos de 5050 50 a una gran invitada, Lalo.
0: Sí, totalmente, con con alguien que lo ha hecho todo en el deporte, con René Cuellar, a quien le damos la bienvenida, seleccionada nacional, ha estado jugando ya por un buen rato en Estados Unidos, después se emigró a Europa, o sea, es alguien que puede justamente hablarnos de cómo ha ido evolucionando esta regla, esta especie de ley y que por supuesto eh, le damos también la bienvenida y feliz cumpleaños adelantados, René, porque mañana, mañana cumples años. Gracias por estar con nosotros.
3: Hola, buenas tardes, muchas gracias.
0: Y Sergio, no solamente es jugador, es jugadora, esposa, madre, o sea, es alguien con el que podemos charlar un buen rato. Y mi primera pregunta, René, tiene que ver justamente con esto. ¿Qué retos viviste siendo mujer, una mujer de alto rendimiento en el deporte de, de tu inicio hacia ahora? Los retos.
3: Pues para mí siempre ha sido un reto que representa a México en, en Europa y creo que me ha tocado varios países que, que lograste eso, obvio Mundiales también, también representando mi país. Después otro reto mía quiere que sea mamá y sigue siendo futbolista y esposa también.
2: De acuerdo, René. Gracias por acompañarnos, un gusto, de verdad, teníamos muchas ganas de platicar contigo por todo lo que has vivido dentro y fuera de la cancha. Eh, René, me gusta mucho de tu historia que no había otra para ser futbolista profesional que debutar muy joven, menor de edad en Estados Unidos. ¿Cómo recuerdas aquellos tiempos, René, tus inicios?
3: Sí, pues para mí era, pues era diferente. Yo siempre ha sido que pues crece en Estados Unidos, pero quería representar a México. Entonces crece diferente, mi proceso era diferente, pero me, me debut, pues era un sueño para mí que me toca pri- anotar el primer gol en la historia de la liga de NWSL en Estados Unidos y pues representando a, a mi familia, a mi país era un sueño para mí. Mis primeros tres minutos de primer, mi primer partido profesional. Entonces, siempre ha trabajado muy duro, siempre que sé que es que lo que yo quería hacer en el deporte y también como persona. Entonces, me siento muy, muy feliz.
0: Mm. Ahora ya vemos de, de que la, la, las ligas, no solamente en Estados Unidos, en México, en España, en, en el mundo, ha crecido mucho. Me refiero a las ligas de mujeres, por supuesto, pero... Para ti, ya, ya nos hablabas de que tú fuiste la primera en anotar en, en, en la Liga de, de Mujeres acá en Estados Unidos, pero ¿qué tan difícil fue ese inicio? Si nos puedes ilustrar con palabras eso. Pues
3: era muy difícil, obvio que yo terminé de jugar en mi universidad y también estaba haciendo cuando México le dan jugadoras y mi universidad quería que yo pues, me lleva de, directo de mi universidad, no con la selección. Entonces yo dije que me lleva de mi selección para representar a mi país. Entonces ese proceso era muy difícil para mí porque yo no quería, yo no quería elegir uno de, en vez del otro. Entonces, pues el proceso fue muy bien. Llega mi primer entrenamiento. Ay, perdona. Y, y pues fue un sueño para mí que llego ahí que me sentía que tenía muchas muy buenas jugadoras a mi lado que ha ganado campeonatos mundiales olímpicos pero yo sé que siempre esté lista para competir y para ganar mi lugar en el equipo y representar a mi país
2: Perfecto. René, has estado en muchos países jugando al fútbol de manera profesional, por mencionar algunos, obviamente Estados Unidos, pero también Suecia. Eh, estuviste un tiempo en Asia también, en Corea del Sur, eh, en, en Israel, en Islandia. René, eh, con toda esta experiencia, ¿qué crees que le falta, digamos, primero al deporte estadounidense? Primero hablemos de los Estados Unidos para lograr esa equidad de género.
3: Pues creo que le falta pues siempre el apoyo, ¿no? Que todos dice el apoyo, pero creo que es la igualdad en la manera que le dan los mismas oportunidades para que nosotras podemos crecer como jugadoras y como personas, las mismas oportunidades las patrocinadores también, que nosotras tenemos que comprar muchas de nuestras cosas para que tenemos el equipaje que necesitamos para rendir cada día. Y también que cuando, pues creo que para mí algo que es muy importante es cuando no estamos en temporada, que tenemos un lugar donde podemos entrenar, donde cada una puede entrenar, puede estar ahí trabajando y mejorando y creciendo como jugadora.
0: Mira, y muy buena pregunta la, la, de, la de Sergio. Y ahora, en cu- cuando llegas, después de hacer toda esa trayectoria a Estados Unidos y por el mundo, venir a la liga mexicana ¿sí? prácticamente tú fuiste de las, de, de las impulsoras ¿qué diferencias viste de, de la liga de Estados Unidos a la liga mexicana? Y cuando
3: llegó a la liga creo que pues era muy diferente que ahorita está pues una liga muy grande y cuando llegó yo, yo sé que para mí la más importante es que siempre que juega, yo sé que pues van a encontrar cosas que pues no me gustan o cosas que no me siento cómoda, pero es donde crece como jugador y como persona y obvio que creo que que le falta algunas cosas, pero siempre me ha sido que yo tengo todo lo que necesita para rendir cada día para que que tiene el apoyo siempre de mi club porque tengo un hijo. Entonces, ahí pues para mí solo que falta las las jugadoras con las experiencias, las jugadoras que quiere competir contra ti misma, que, que quiero rendir cada día para que sea mejor y que obvio que sabes que cada día que llegas es, estás trabajando para ganar su lugar en el equipo, que, que nadie tiene un lugar de, definido, entonces creo que en esa manera es lo que falta ahí en, en el país, que es la mentalidad de nosotras como crecen en Estados Unidos es un poco diferente, que somos muy competitivas, que trabajo cada día para su lugar, entonces creo que es lo que único que le falta cuando llego a la liga.
2: Perfecto, mentalidad, René, qué interesante perspectiva. Y vaya que te has ganado tu lugar y que lo has aprovechado, ya máxima goleadora en la historia del equipo de Tijuana y René, eh, hablamos ya de tu carrera, platiquemos también de tu otra faceta, por favor, como como madre de familia. René, ¿qué es lo más bonito y lo más difícil a la vez de ser madre y futbolista profesional?
3: Lo más bonito para mí es que cuando el día de partido que Romeo lleva su camisa a la escuela, que está en su camisa muy todo bien. el día diciendo que vamos a ver, vamos, cholos, cholos, cholos. Y obvio que para mí me siento muy orgullosa que él <risa> se siente los colores también en su sangre, que se siente que crece como Cholet's Queen. Es lo más bonito y lo más difícil. Es obvio que uh, no esté por muchos momentos con él. No estaba en Día de las Madres con él porque tenía, pues, liguía, entonces yo no esté por muchas actividades de él en su escuela con muchas citas con sus profesoras entonces es lo más difícil para mí es que sé que, que no esté allí por muchos momentos importantes pero yo también sé que es que soy un ejemplo para él cada día que si él tiene quiere hacer algo que va a trabajar cada día y pues todo lo que yo hago es para él
0: Sí, ejemplo para él, pero también ejemplo para, para las mujeres, ¿no? Que se pueden hacer, se puede uno poner en los retos que uno quiera, no son bloqueos, son, son retos, ¿no? Y, lo, y lo, lo has cumplido muy bien. Ahora, hablamos del 50 aniversario de Title IX, ¿sí? De la equidad económica. Y esta es una pregunta, a, 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 ver, a ver qué opinas tú de esto. ¿Se puede vivir? O sea, ¿se puede vivir de lo que reciben ustedes, de sus ingresos como jugadora? O sea, ¿se puede vivir con lo que ganan en promedio? Yo sé que hay ciertas jugadoras que sí lo pueden hacer, pero en promedio.
3: Pues, como dijiste, que no, hay ciertas que sí pero creo que hay muchas que no pues obvio que yo conozco a muchas que dice que siempre habla de sueldo y creo que es algo que es, es pues muy triste verlo no que obvio que todas de nosotras no importa si eres titular o en la banca o una jugadora de práctica lo merece que pues todas ganen un sueldo que puede vivir de ese sueldo pero ojalá que llegamos a ese a ese día muy muy pronto en la liga
2: perfecto René ¿Qué dirías tú que podríamos hacer nosotros desde este lado, como medios de comunicación, eh, precisamente para que se vaya emparejando la conversación de las oportunidades, de los sueldos, etcétera, en la Liga MX Femenil?
3: Pues creo que entrevistas como, como esa, ¿no? Que le dan la chance de nosotras de compartir nuestras historias, que nosotras, como los hombres, tenemos muy bonitas historias que han pasado por muchos momentos bonitos, también difíciles. Y creo que cuando compartes esas cosas, que, que también las fans y la gente sabe que nosotras son como ellos, no que trabajan en algo claro. que, que es nuestra pasión cada día y que también nos dan todo lo que podemos para que cuando llega el, el día lunes, para los partidos que llega, entra con todo para dar un partido muy bueno de, de los dos equipos que están jugando.
0: Oye, René, ahora creo que hay un poco de tiempo todavía. Viene una de las mejores jugadoras del mundo a la Liga Mexicana. Desde mi punto de vista, eso es, es muy bueno. ¿sí? ¿Qué opinión tienes tú de que llegue Jennifer Hermoso? No, no, no a tu equipo, pero que sí a la Liga. No va a estar ahora sí, no, Pachuca. creo que
3: es algo muy importante para la Liga. Es algo grande para la Liga porque obvio que es una jugadora que pues todos conozcan a ella. Yo he visto jugar a ella, es una gran jugadora es, es una pues en España es una muy muy buena jugadora y creo que va a ser muy buena para la liga también para que siga creciendo la calidad de la liga competencia interna también en su equipo y creo que es algo muy bonito y pues estoy emocionada para verla jugar y para estar contra ella también.
2: Claro y René para cerrar Bien. a mí me gustaría preguntarte después de todo esto me quedé pensando ¿Con qué sueñas hoy por hoy como futbolista? ¿Cuál es tu sueño más grande, digamos?
3: Mi sueño más grande ahorita es llegar a 100 goles con Club Tijuana Mm. y también a a otro mundial también.
0: Perfecto. Eh, Y sabemos, lo lo, lo vas a cumplir (risa) o vas a luchar al menos para lograr eso. René, muchas gracias, muy interesante todo lo que uh, hablaste y abrazo por el cumpleaños de mañana y felicidades. Uno, se ve que naciste aquí, que sientes mucho lo, lo, eh, el, el ser latín, el defenderlo, eh, el defenderlo. Yo tengo tres hijas, les Ay. encanta el fútbol
2: y eres una de sus no, Muchas gracias, gracias a
3: ustedes,
2: muchas gracias. Sí. ¡Felicidades, René! Yo apenas puedo ser comentarista y ve tú todo lo que haces. ¡Qué bien! ¡Qué buena
0: plática! <risa>
3: gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias.
2: ¡Saludos!
0: Perfecto, están las palabras de una mujer luchadora, profesional, madre y que sigue hacia adelante. Y vamos a regresar con Cruz Azul, ¿sí? Mm. Y lo que dijo el directivo, el presidente
4: Hoy sí es muy parecido a lo que es América, eh, Chivas siempre va a tener un poquito más de, 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 de posibilidad porque somos son puros mexicanos, entonces como que todavía le perdonamos un poquito, pero sí yo creo que hoy la, ustedes los medios, la afición en general de, de Cruz Azul y de América son muy parecidas, muy difíciles, es en el sentido exigen, exigen mucho...
0: Ah, interesantes sus palabras que las vamos a analizar aquí. Entonces, Cruz Azul, con más
2: exigencias que Guadalajara. ¿De acuerdo, Sergio, Lalo, coincido totalmente con Ordiales, porque en Cruz Azul, antes y después del título contra Santos de hace un año, la plática en Cruz Azul es campeones o fracaso. Y si Cruz Azul no es campeón, memes burlas, risas, etcétera Mientras que para mí en Chivas, Lalo, la plática es liguilla o fracaso. Liguilla. A Chivas, mientras se meta entre Sergio. los ocho mejores, mientras llegue a cuartos de final, es como Sergio. si el Guadalajara ya salvara el torneo, Lalo, y estoy seguro que lo has visto. Chivas se puede meter a liguilla vía repechaje y todos tranquilos, pero si sí Cruz Azul no está en la final, no está peleando el título... Se le critica ah, y se le revienta a la máquina, Lalo.
0: Tengo que ajustar, tengo que ajustar mi, mi, mi chicharo porque creo que escuché algo que, que, que no, y no estoy de acuerdo. Espérame. América, Ajá. Cruz Azul, tal vez Tigres y Chivas. Monterrey, un poco más atrás. Pumas. Estos equipos es llegar a la final. Ellos compiten para ser campeones y sobre todo los cuatro grandes. Chivas ahora por por los problemas económicos que tiene, etc. La cartera es más grande de Cruz Azul. La cementera ahí está. O al menos es lo que yo creo, pero no pasó con por por alguna razón. no, no, No recontrataron a cabecita, que ese es otro tema. Pero yo creo que Chivas es igual deportivamente hablando, que Cruz Azul, que América, que los equipos que ya dije, no nada más es liguilla, ellos
2: quieren títulos, deben de pensar en sí, títulos. De querer, sí, y de, y de imaginárselos también, pero no es realista. Esa Lalo. es la exigencia. Esa, históricamente esa es la exigencia. ¿Por qué Por no? Por son uno de los dos equipos más grandes, más populares, más mediáticos del fútbol mexicano. Históricamente. Más popular. Pero el momento de Chivas, la actualidad de Chivas... No, Lalo, pero entiendo, entiendo Pero es por lo... hablemos de lo otro. Pero, pero esa actualidad es por culpa de Ajá, ellos mismos. Malos manejos, y para mí el ejemplo es, fíjate de la, la, la diferencia de cómo se manejaron las directivas. Juan Reynoso rompió la sequía de 23 años y medio en Cruz Azul, y al año, eh, a los dos torneos, le dieron las gracias. Y ve cuánto aguantaron a Marcelo Michele año. Ni, ni en Chivas se respetaban con Marcelo Michele Año como técnico. Sí, 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 Lalo, sí, sí, sí lo cierto. Y lo aguantaron. Y luego Ordiales dijo esto de Juan Reynoso, Lalo, y nos da pie al siguiente tema, escuchemos.
4: Porque esa interacción, aunque no era mala, era distante. Cuando no es distante, no encontraba yo cómo aportar cosas que yo siento que podíamos aportar. Hay ocasiones que de repente, pues a lo mejor estorbamos también no les gustan muchas cosas. Ahí, es pues, cuando cuestionas, cuando discrepas, cuando tienes puntos de vista directivos, no les agrada mucho. Y a veces, cuando las cosas vienen muy bien, no es fácil con los entrenadores. Yo lo vi que estaba muy contento, así como estaba, y quería él manejar su, su mundo en donde ahí ya tú, como directivo, pues, no, espérame. Yo creo que te digo, estaba desgastada la situación. O sea, no nos podemos engañar.
2: Lalo, la soberbia el pecado principal de Reynoso
0: Sí, no tenía que explicar el tanto para mí como presidente de, de deportivo no tenía por qué entrar en dar tantos detalles desde mi punto de vista, si, si hubiera un dueño yo creo que el dueño de Cruz Azul no estaría contento, pero no hay dueños es, es, es un comité por decirlo de alguna manera y ya sabíamos de que sí, que había problemas con él Aún ganando el título, ¿cuántas veces no inició? En, ya en la liguilla dejaba cabecita, tuvo diferencias con cabecita. O sea, sí, en parte sí fue soberbia, tenía él su manera de ser, sí, que tal vez no estuviéramos de acuerdo con él, pero a mí, yo lo que yo saco también en conclusión de esto reveló muchas cosas y en Cruz Azul puedes meterte en problemas. Mira, esta es una calavera y es azul. Cruz Azul puede acabar así, ¿eh? Ya todavía no arranca el torneo y y ya están están en problemas. ¿Dónde están sus refuerzos?
2: Debería de estar mejor analizando eso que ya el pasado, caray. Además, Lalo, yo agregaría, Cruz Azul siempre encuentra la manera de dar de qué hablar negativamente fuera de la cancha. Porque una cosa es la plática ¿Eh? futbolística. Si te gustaban o no las formas de Reynoso. Pero ese para mí fue justo el pecado principal. Que Cruz Azul no ayudó a Juan Reynoso con su entorno. Y siguen dando de qué hablar para mal fuera de la cancha. Porque las formas defensivas nunca encantaron. Eh, pero consiguió el resultado. Y a través de esa novena estrella justificó seguir siendo el técnico de Cruz Azul. Lo que sí, Lalo, es que a mí me parece que Ordiales se equivoca... hablando de soberbia, de Reynoso... porque en la historia de Cruz Azul... Juan Reynoso es mucho más... pero mucho más que Jaime Ordiales. Ah, por supuesto... como jugador y
0: como entrenador... vino a hacer algo que no... Sí, en en las dos funciones lo hizo bien... yo creo que debió de haber hecho él... como el presidente deportivo... algo, haberse encerrado... arreglar la situación... Porque como técnico, hizo
2: lo que no se pudo hacer por, y en por décadas. Y primer torneo, Lalo. Debió haber hecho lo imposible. En primer torneo, llegando los hizo campeones. Sí, sí. Eso lo hace todavía más grande. Y ahora no hay refuerzos. Sí, sí, sí. Vamos a ver, ¿eh? eh hay mucha expectativa con Diego Aguirre, el sudamericano, llegando a tomar el lugar de Juan Reynoso. Cuidado con esas expectativas tan altas. Lalo, Primera volvemos a ver. experiencia para en el fútbol mexicano. Y América mm. y Pumas, ¿correcto?
0: Dale, sí, seguro.
2: Pumas en pretemporada. Volvemos.
0: Gracias por seguir en cronómetro el programa de debate por excelencia de la televisión. Nada más le clavó cinco goles el América León en un partido de exhibición pretemporada sin cabecita.
2: Entonces la pregunta, eh, Sergio... ¿Equipo completo o le falta algo? A mí lo único que le falta al América, Lalo, es que hagan oficial lo de Néstor Araujo. Y cuando eso suceda, okay. que va a pasar en cualquier momento, el América estará completo. Y esto obliga ahora sí a las Águilas a pelear por el título de principio a fin, Lalo porque el América no puede estar dando lástima y vergüenza por su historia, ser últimos de la tabla en algún momento del torneo pasado, que se fue Solari, llegó Ortiz y los termito, terminó metiendo a semifinales. Y eso hizo que nos acordemos del América entre los cuatro mejores. Pero sí, Lalo, para mí le hacía falta un centro delantero matón, goleador, y lo han conseguido en cabecita, porque ni Henry, ni Viñas, ni Roger eran la solución. Y ahora que ya no estaban en gran nivel ni cuando estaban juntos ni cuando los separaron a Bruno Valdés y a Emanuel Aguilera, Néstor Araujo y listo, Lalo, ¿coincides?
0: No, no, 100%. A mí lo que me sorprendió fue, estuvimos con el profesor Carrillo el eh, martes y él nos decía que no necesitaban a cabecita. Nos quedamos David y yo, ¿qué con cabecita este equipo va a tener contundencia por las razones que tú dabas, o sea, Henry Martin ha fallado, Viñas, etcétera cabecita va a ser un jugador de impacto y luego, si este equipo Ortiz lo ordenó es un equipo que ya no perdía tanto el tiempo tocando el balón, tenían una llegada más rápida, fueron más certeros para finalizar y mejoraron en defensa y como bien dices, si llega Araujo Dios mío, no soy americanista, sí, pero el América para mí en el papel es el equipo que más se reforzó y hay que tener cuidado con este equipo y va a ser torneo
2: completo para Ortiz. Ahora. Y además se nota que va conociendo mejor al grupo, a los futbolistas, naturalmente ¿Eh? ya tuvo eh, tres meses de trabajo eh, con el grupo. Por ejemplo, ayer la Yun Capitán. Interesante, obviamente no estaba Ochoa y no estaba Sánchez, pero la Jun Capitán y puso un pase para gol. Eso habla de la profundidad del plantel del América. Ahora, sí, Pumas, sí, sí, Lalo. Sí. Unos Pumas que le ganaron al América 3 por 1, pero después perdieron contra Rayados 3 por 0. ¿Cuál es su verdadera cara y por qué? Ese
0: es, esa es la verdadera cara de Pumas. Sí. Mira. Andrés Lilini es de los entrenadores que más me gusta. Uno, ya tiene contrato hasta el 2024. Mantienen también a Dineno, el mejor jugador que tiene. Lilini hace menos con más. Es un gran entrenador, es estratega, eh, eh, gran motivador. Ahora, no conozco yo mucho a Gustavo del Prete, conozco bien al Derete, Viene Huerta, pero las pérdidas de Mozo y sobre todo de Talavera son bien importantes. No sé si, si en, 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 en la valla estén tan seguros como antes. Ese es uno. Pero la cara de Pumas es esa. Es un equipo eh, ciclotímico que va a estar en la liguilla, pero no sé si repetir como el torneo pasado a semifinales.
2: No, veo a Pumas de acuerdo Eh, peleando en lo más alto todo el torneo, si bien es cierto que retuvieron a Dineno y lo tienen contento además por la extensión de contrato, por el aumento en su sueldo, para mí la cara de Pumas sigue siendo Andrés Lilini. Y mientras más tiempo la lo lleve al frente de la institución, más posibilidades tiene Pumas de pelear en lo más alto. Pero coincido, para mí ahora que se ha ido Talavera, pierden en la portería, aunque Julio González parece ser un buen arquero. La titularidad la van a pelear González y Gil Alcalá. Claro que perdieron eh, en la portería y ya veremos qué tal se puede eh, adaptar del prete para jugar con Dineno adelante, que dice Lilini que por lo que ha visto puede jugar con los dos en punta. Y eso suena interesante como en algún momento, Lalo, te acordarás, cuando Pumas llegó a la final contra León, jugaban con dos adelante. Dineno y Carlos González, que después se fue a Tigres. Esta es la última gran versión de Pumas. Exacto. Sí. Luego la otra es.
0: Yo, tal vez tú, tú ya, Tal vez no habías ni nacido. Cuando Pumas en los 80 tenía esa gran conexión cantera. con equipo titular y que salían y salían y salían jugadores y después los vendían. Si puede tener ese equilibrio de nutrir jugadores que vengan de la cantera,
2: Dineno es el técnico para eso. Entiendo y coincido. Y además regresaremos aquí en Cronómetro... Para platicar más de lo que ya adelantábamos con René Cuellar, la atacante de Cholos. Ahora viene la gran Pilar Pérez para platicar más de Title IX.
1: What is Title IX? Well, it's short for Title IX of the Education Amendments of 1972, a major piece of civil rights legislation that was passed 50 years ago this month. And its most monumental part, the part that cleared the way for equity for women and girl athletes at federally funded schools, are these 37 words. 37 words that changed the game forever. No person... In the United States shall, on the basis of sex... Be excluded from participation in... Be denied the benefits of... Or be subjected to discrimination... Under any education program... Or activity... Recibiendo Federal Financial Assistance.
2: Muchas gracias por continuar con nosotros en el cronómetro. y ya lo adelantábamos antes de la pausa. Pilar Pérez está con nosotros. Eh, Pili, bienvenida. Sé que vienes además bien uniformada. Cuéntanos de entrada. Bien uniformada. De Title IX. Bien.
5: A ver, eh, me parece increíble que apenas estén cumpliendo 50 años de esta ley que básicamente debería de haber sido algo que fuera un derecho de nacimiento, ¿no? la oportunidad de no discriminar por sexo el poder en diferentes circunstancias porque aquí nos atañe el deporte, pero también en cuanto a educación y a muchas otras cosas que las mujeres y los hombres tengan los mismos derechos, así que eh, qué padre que lo podamos festejar, qué padre que ESPN se involucre tanto con esta iniciativa llamada 50-50 imagínate cuántas atletas nos hubiéramos perdido en estos 50 años de no ser por este título 9
0: Sí, 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 y Billie Jean King que fue justamente una de las que que más apoyó eso y no nada más en el deporte. Por por algo es es, eh, una de las mujeres más reconocidas en todo el mundo. A ver, ¿cuáles son los obstáculos, no que enfrenta, que sigue enfrentando la mujer en el deporte? Porque esto todavía no se ha eliminado.
5: No, totalmente, o sea, yo creo que todavía no estamos en el punto tampoco de echar campanas al vuelo, se tiene que seguir trabajando muchísimo y creo que los obstáculos lastimosamente todavía van desde el seno familiar, hemos visto a deportistas enormes como Marta, por ejemplo Marta Vieira, la brasileña, que desde su casa, su mamá le prohibía jugar fútbol con sus hermanos, ¿no? Comienza en el vínculo familiar, después comienzan las oportunidades que se dan eh, en cuanto a la visibilidad del deporte femenil en cuanto al interés del mismo aficionado de los mismos patrocinadores por involucrarse, por hacerlo crecer en cuanto a los sueldos, porque claro, tú puedes querer ser deportista de alto rendimiento, deportista profesional pero si no puedes vivir con esos sueldos no te puedes dedicar solamente a eso. Todos estos obstáculos que para algunos o las nuevas generaciones se ven lejanos y dicen, ay, ¿en serio? Sí, esto todavía sigue pasando en nuestros países mucho más y creo que todavía hay mucho trabajo por delante, pero se están dando
2: sí. pasos.
5: Ya no ya, ya no pasos de bebé, cada vez son pasos bueno, más grandes. Pili,
2: coincido y obviamente sabes que que nos da gusto y que apoyamos. Hablando de eh, la equidad salarial de la parte económica que ya ponía sobre la mesa, Pili. ¿Hasta dónde crees que hablando de fútbol debería involucrarse la FIFA para que eso sucediera?
5: Mira, tenemos aquí esta pizarra con las selecciones que han intentado y que han trabajado por hacer algo y un cambio, ¿no? Desde el 2017 Noruega que a lo mejor no fue tan sonado como lo que sí vivimos con Estados Unidos después de prácticamente cuatro años. Esa selección cuatro veces campeona del mundo, hizo mucho más ruido y ese ruido sirve, pero yo creo que se tiene que involucrar muchísimo y siento que todavía hay mucho trabajo, Sergio, porque si de por sí, en cuanto a países, en cuanto a ligas, en cuanto a confederaciones, ni siquiera está regulado en el fútbol varonil que le lleva años luz al fútbol femenil, hoy estamos hablando de que hay clubes en Europa que se olvidan del fair play financiero y gastan lo que quieran gastar y le pagan lo que quieren gastar a ciertos jugadores. Imagínate en el tema de las mujeres. Sería ideal que FIFA lo reglamentara, que cada una de las ligas tuviera un un reglamento hasta un tope salarial y que se pudiera de alguna manera balancear lo que gana cada uno, ¿no? Porque hoy vemos sueldos estratosféricos para algunos y sueldos muy pobres para otros, incluso en el varonil. Imagínate en el femenil.
0: Sí, por supuesto, totalmente de acuerdo. Oye, lo que hemos visto últimamente, por ejemplo, en, en España, no más de 90 mil aficionados yendo sí. a ver a las, a, a, al equipo Barcelona de mujeres. Por supuesto que si hay espectáculo, la verdad, no debe de importar claro. si es hombre o mujer. Pero a
5: veces, Lalo, hay espectáculo, pero aún así las etiquetas eh, te hacen pensar que no lo hay. O la gente... De alguna manera, de una vez tacha que el deporte femenil no es del nivel que el varonil, cuando a lo mejor ni siquiera le han dado la oportunidad y no nos vayamos tan lejos a Barcelona. ¿Cuántos llenos no hemos visto en los estadios de la Liga MX femenil, sobre todo en el norte, no?
0: Bueno, y y ahora que tocas eso, ¿cómo ves qué tan cerca puede estar o qué tan lejos la Liga Mexicana de Mujeres con la de Estados Unidos?
5: A ver, creo que que cada vez eh, el crecimiento de la Liga MX femenil es evidente, ¿no? cada vez es más grande, pero también hay que decir que el fútbol femenil en Estados Unidos y Canadá lleva mucho camino por delante porque es un tema que viene desde las escuelas. Tienen un semillero y una cantera constante desde chiquititas. ¿no? Y también esta NWSL ha tenido ligas que la han precedido, que a lo mejor no les ha ido tan bien porque de hecho la NWSL eh, se formó a partir de lo que quedó de la Women's Professional Soccer, porque también empezaron haciendo estas ligas pues a prueba y error, y en algún punto se fueron a la bancarrota, pero se volvieron a levantar, y a decir, bueno, lo vamos a volver a intentar y crearon esta que es la Liga Profesional de Fútbol Femenino en Estados Unidos. Entonces, creo que ellos ya llevan de alguna manera un camino recorrido muy importante, además de eh, las categorías inferiores que, por ejemplo, ahora en el fútbol mexicano, en el femenil, ya se implementó la sub-17 y de a poco se va a ir creciendo en este tema, ¿no? Pero todavía llevan un camino recorrido largo, aunque siento que les sirve mucho a la Liga Femenil, de México, ver ese ejemplo porque incluso en esa bancarrota y en esas caídas que han ido, pues el, el cómo se maneja la economía de una liga
2: para no llegar a ese punto le sirve muchísimo a la liga de nuestro país. Y Pili, hablando ah. del fútbol femenil en México, ¿qué te parece lo de Jenny Hermoso a Pachuca y el salario que medio se ha filtrado ya?
5: Sí, qué qué triste que estemos hablando del salario, pero es que es uno de los temas que más más diferencial hay en cuanto al fútbol femenil. Me parece increíble, me parece buenísimo que llegue una jugadora de esta magnitud al fútbol femenil. En cuanto a lo del salario, a ver, entiendo que puede ser injusto para alguna parte cuando hablamos de esos salarios mínimos que todavía se ven en nuestro país, pero también entiendo que se puede ver injusto hasta para ella misma cuando, si nos ponemos a comparar cuánto se le pagaría a un futbolista hombre que venga a la Liga Mexicana, que haya sido multicampeón en la Liga Española, que haya sido pichichi, que haya sido eh, campeón de Copa, que haya sido campeón de Champions no se acercaría ni siquiera a la cifra que hoy se está hablando para Jenny Hermoso. Entonces, eh, hoy se siente un precedente, un antecedente de que la Liga MX puede traer jugadoras de esta magnitud, que también se pueden pagar esos sueldos y que en algún punto esto también le tiene que beneficiar porque jalará muchísima atención, porque llamará a patrocinios, porque llamará a televisoras, porque mucha gente quiere ver jugadoras de este nivel y esto le termina beneficiando también al resto de jugadoras que todavía pues están ganando muy poco, porque esa es la realidad.
0: Oye, se habla que son... No, no se habla, sino me enteré. Son 5 mil pesos mensuales el sueldo mínimo. Espérenme, estamos hablando de jugadoras profe- profesionales, no puede ser. Pero lo que sí me quiero quedar también con esto es el que Pachuca se haya atrevido a traer a una jugadora, a un crack... ¿Por qué es esto, Jimena si sí, Hermoso acá, la competitividad que se va a empezar a dar en esa liga, esto es extraordinario.
5: Totalmente, y además Pachuca eh, es de esos clubes que ha demostrado el interés que tiene en el fútbol femenil, porque claro, hasta que no llegó esa regulación de que todos los clubes varoniles tienen que tener su equipo femenil para poder estar en el siguiente torneo, Prácticamente fue una obligación, pero hay clubes que realmente están empeñados en que eh, se note la diferencia, y Pachuca es uno de esos, así que felicidades.
2: 100%. Pili, qué buena plática, un gusto como siempre, y gracias por acompañarnos.
5: Un placer acompañarlo siempre aquí. Pilar Pérez.
2: Gracias, Pili. Con nosotros en cronómetro. Y campeón de campeones, Lalo. ¡Ay, ay, ay! ¿En serio?
0: ¡Ay, con esta liga MX! Que ya saben cómo le digo yo Ahora, es el, tor- el partido de campeón de campeones Si el Atlas ganó los últimos dos títulos Ellos deberían de ser los campeones Pero bueno, quieren dinero La pregunta entonces ¿qué da- eh, te iba decir David, perdón Sergio Nada que ganar, mucho que perder para este partido, ya sea para
2: el Atlas o oh, Cruz Azul. Creo que la prioridad claramente en el fútbol mexicano es más económica que deportiva y no solo me refiero a este encuentro, me refiero en general a la Liga MX y a la toma de decisiones como la de desaparecer el descenso, el número de extranjeros o no nacidos o formados en México, etcétera Ya sabemos que en el fútbol mexicano es más importante lo económico que lo deportivo y este partido, aunque le quieran mover al nombre ahora de Supercopa de la Liga MX porque no aplicaba lo de campeón de campeones, porque el Atlas es el bicampeón, Claramente, Lalo, que se juegue en Los Ángeles es para eso. Es como presentar a dos clubes mexicanos en California, jugar con la nostalgia de los mexicanos que viven eh, ahí o cerca del de área de Los Ángeles. Y, dices y bien? para mí no pierde nada, Lalo. Deportivamente no importa si ganas o pierdes este partido, honestamente.
0: Sí, puede ser, pero yo quiero ser realista en este sentido. Atlas, han pasado 15 torneos en donde un equipo no lograba el bicampeonato. Gustavo Matosas con el León había sido el más reciente. Ahora lo hace Diego Coca con Atlas, un equipo pequeño. ¿Y qué manera? Pero Cruz Azul, ¿en serio va a competir? ¿Nuevo entrenador? No sé quién es. Bueno, no han llegado los refuerzos. No sé si los van a traer. Y los refuerzos del torneo anterior no no han dado eh, fruto.
2: Ay, ah, ay, ay. Mejor por hablemos favor. de otra cosa, porque ya, 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 ya. ¿Qué estoy te parece, mal? Lalo? Eh, el tenis. ¿Qué te parece Wimbledon? ¿Qué tanto atractivo ah, crees okay. que le resta, aunque no te vaya a molestar también este tema, Lalo, que no haya repartición de puntos? ¿Qué piensas por ahora? Es lamentable que Wimbledon haya tomado esa decisión.
0: Sí, No le quita lo atractivo. ¿Por qué? Porque Wimbledon es Wimbledon, es la catedral del tenis, es el torneo más importante del mundo. ¿sí? La mayoría van a estar ahí. Lamentablemente eh, bloquearon a los rusos y a los bielorrusos. No va a estar el número uno, no va a estar Rublev, Sverev no está por lesión, pero está el, 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 el campeón defensor. Y Rafael, que lleva dos años, Rafael Nadal, que lleva dos años de no poder competir y pueden enfrentarse en la final. Wimbledon es Wimbledon, ¿sí? Pero es lamentable, lamentable que hayan bloqueado a rusos
2: y bielorrusos. Son deportistas. Sí, 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 sí. entiendo, entiendo y no tienen culpa en la situación eh, política de no. su país. De acuerdo, pierde Wimbledon eh, sin ellos en eh, la cancha. Y pierden también en la conversación, en el atractivo con esto de los puntos. Lamentable algo, Lalo, que lo único que salvaría para mí ahora mismo la conversación es que se dé esa final soñada, ¿no? Nadal Djokovic.
0: Sí, yo creo que se va
2: a dar. Y no olvidemos, en mujeres es la
0: reaparición de Doña Serena Williams. No está sembrada.
2: Qué peligroso va a ser eso. Y balón de oro en la Liga MX, Lalo. Aunque no quieras, tenemos que hablar más del fútbol mexicano.
0: Firmado. Es presentado por Target. Lo que valoramos no debe costar más. Por esta sección está indispuesto Faltelson, que últimamente no se las ha visto conmigo desde que regresé. Bueno, vámonos. Cruz Azul vence al Atlas en el, entre
2: comillas, campeón de campeones de este fin de semana en Los oh, Ángeles. Lalo, Atlas campeón. Es el momento de Diego Coca y compañía mucho más serio que el de un equipo como Cruz Azul que está en una transición post Juan Reynoso y ahora con Diego Aguirre. Hay que darle tiempo a que se adapte el técnico sudamericano.
0: Sí, Diego Aguirre, que era el favorito para irse. Se supone que a Guadalajara Cruz Azul se le adelantó en esa situación. No hay refuerzos. Los del torneo pasado todavía no funcionan. Mientras que Diego Coca tiene un enorme plantel, conoce muy bien, gran estratega y es es el favorito. El equipo está ya armado y van de atrás hacia
2: adelante y yo creo que el Atlas Atlas por algo ha ganado los dos últimos torneos. ¿Qué te parece lo de Balón de Oro? Hablemos de arqueros, Lalo. Vargas o Ustari, mejor portero para ti.
0: Ustari sí fue el que menos goles recibió este torneo con 15 al igual que Camilo Vargas. Pero el colombiano en los últimos dos torneos y sobre todo en la liguilla ha sido increíble. dos me, Nada más me voy a basar en los partidos importantes. En liguilla, en 12 juegos, en 6 no permitió gol,
2: en 4 permitió solo uno no, ¿Hay no. duda? Es el colombiano Vargas. Yo también me quedo con Camilo sobre Ustari y agregaría... Sobre el resto de la liga, Lalo, quizá Nahuel Guzmán es más famoso, Memo Choa, más popular, más mediático, pero cualquier portero hoy ante Camilo Vargas, el del Atlas es el mejor y estoy seguro que además lo ha demostrado colectivamente con el bicampeonato. Y por último, Lalo, André Pierre Gignac o Julio Furt. Es un, es un jugadorazo
0: el francés, no hay duda. Pero no es, lo que ha, no es lo que has hecho en los últimos 6, 7 años. Si fuera así, es Guiñac. Para mí, para mí, es no. el del Atlas. Julio Forge, para mí, es él lo que hizo. ¡Ey! Lo que hizo en los dos torneos. No ser el goleador, pero
2: en los últimos dos torneos ha sido pieza clave para un equipo que no anota tanto como Atlas y Furch se merece su respeto yo agregaría lo ha hecho muy bien desde que está en el fútbol mexicano eran él y 10 más en Veracruz, después fue muy importante en el Santos también en el ataque y obviamente tiene un pedazo de historia ya con el Atlas bicampeón marcando esos penales del título en los dos torneos, pero tú pregúntale Lalo, a los aficionados de cualquier equipo del fútbol mexicano ¿a quién prefieres en tu equipo? A Gignac o a Furch y se me hace que hasta los del Atlas no que No, dirían pero el premio no Gignac, debe ser claro. por eso. No, no, no. El premio no
0: es por eso. Es el mejor es que delantero en, en los últimos dos ¿A qué torneos. ¿Qué quieres en tu equipo? No, no. Prefiero ah, a Gignac. Por eso qué lo no hay comparación. Porque conozco ah, más, ah, de, más de él. Pero, es pero, espérame. Pon a Guiñac, también espérame, Guiñac en un equipo, no, no le quiero quitar nada, no, no, no lo voy a criticar, pero Pon a Guiñac en Atlas es sí. distinto, ¿eh? Me gustaría ver a
2: Guiñac con Quiñones como alguna vez esperaba que lo hicieran en Tigres. Respeto, respeto a eh, Don Julio. Lago, gracias, un gusto.
0: Gracias, Sergio.